0: Todas y todos señoramos nuestros lugares de trabajo en las instalaciones universitarias.
1: Haciéndole caso a los que saben. Quédate en casa.
2: Together we are tackling this disease. The coronavirus.
1: Vienen aún días muy difíciles.
2: This time we join with all nations across the globe.
1: La epidemia crecerá.
0: This is a pandemic. Le vamos a hacer un bien a la sociedad.
2: We will be with our friends again. We will be with our families again.
0: que por nuestra raza hable de espina.
2: Son los tiempos de la COVID-19. Tiempos de amor porque están siendo para muchos espacios de silencio fino, tembloroso e insoportable. Son días, semanas y meses que parecen convertirse en 100 años de soledad. Sin embargo, están muy distantes de serlo. En el aislamiento, Aquellos que aparentan estar lejos están más cerca que nunca. Así empieza Moctezuma Salinas, el especialista invitado del día de hoy, su columna El amor en tiempos de la COVID-19 y que platica con nosotros sobre las relaciones de pareja en este momento tan complicado, tanto para quienes tienen una relación a distancia como para quienes viven juntos y comparten probablemente como nunca el tiempo, literalmente todo el tiempo, en el mismo espacio.
0: ¿Qué tan complicado es el tema de las relaciones ahora en tiempos de COVID-19 con esto de la cuarentena?
1: Pues mira, todas las relaciones están siendo complicadas ahorita, pero especialmente las relaciones de pareja, amorosas, tríos, todas las posibilidades, poliamor, todo eso se complica más porque hay un vínculo afectivo muy importante y, y, y además hay otras cosas, ¿no? Hay prácticas eróticas, sin contar la parte individual que cada uno pone en juego en la pareja, por ejemplo, los novios celosos, esos que se angustian porque no les responden los mensajes de WhatsApp, sin contar a los que ahora tienen que pasar juntos todo el día y además no solo están ellos, a veces hay hijos, una situación económica complicada cuestiones laborales que hacen todavía más difícil la convivencia. Entonces, las relaciones de pareja en tiempos de COVID son un reto, pero también son una oportunidad. Creo que ahí está un gran potencial para poder acercarnos más a nuestras parejas. ¿Qué pasa con las parejas? Que yo creo que en
0: este rubro afecta mucho a los alumnos, que son novios y que están separados, que cada quien ahorita está en su casa con sus familias, y que no se pueden ver como normalmente lo hacen.
1: Aquí es muy importante pensar en el significado que se le está dando a la distancia, porque... Aunque en apariencia estamos separados, la verdad es que estamos más cerca que en otros momentos. Si yo no tengo a ese que amo y por el que me desvivo aquí al lado, lo tengo más presente. Entonces esa ausencia se convierte de repente como en una presencia inminente. Y entonces estoy pensando más, se, se empieza a jugar mucho este enamoramiento, esta melancolía y eso pues nos va afectando. A nivel sentimental y pues va a tener efectos en el vínculo, en las comunicaciones digitales que podemos llegar a tener. Si yo ya estoy ansioso, preocupado, este triste, cuando recibo un mensaje en WhatsApp que a lo mejor no tiene una intención específica, yo eso lo leo de mil maneras, ¿ok? Pero esto solamente... El pretexto es lo que está sucediendo, esa angustia, esa ansiedad, siempre ha estado en mí y ahorita se presentan las condiciones para que se potencialice mi imaginación. Entonces yo creo que aquí hay algo muy importante con estas parejas que están distanciadas físicamente, pero que están más cerca a nivel afectivo, la imaginación está jugando un papel muy, muy importante. ¿Qué se están imaginando que están haciendo? ¿Cómo se están imaginando que se sienten? Entonces creo que ahí ese no es el momento para imaginar. Es momento de escuchar, de dejar de poner los miedos, las inseguridades, las ansiedades en la distancia que nos está separando físicamente. Y mejor echar a andar la creatividad para encontrar maneras de comunicarnos y que eso nos ayude a sostener la relación de una manera sana. Ok, ya nos
0: platicas de las parejas que están separadas, ahora platiquemos sobre las parejas que ya viven juntos, que están casados, también es un momento muy crítico porque yo creo que como nunca en la vida están en el mismo espacio todo el tiempo, ya llevamos varias semanas y quedan todavía varias por delante.
1: Además considerando las características del espacio, si los espacios son reducidos y si empieza a haber condiciones de hacinamiento y estamos arrimados ahí unos junto a otros, bien dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apestan, entonces de repente las relaciones de los que conviven, están conviviendo mucho más de lo que tenían acostumbrado, van a empezar a apestar en el sentido de que se van a complicar mucho las cosas, porque vamos a descubrir que ese otro con el que a lo mejor ya veo con muchas ganas, al final del día Pues ya teniéndolo todo el día Junto a mí Ya no es tan divertido Nos estamos enfrentando a romper con el ideal De la pareja en las dos situaciones Pero en esta más porque ahí lo tengo Al lado de mí, ¿ok? No me puedo escapar uh -huh. Nos está confrontando con todas Las ideas maravillosas que nos habíamos Hecho de la pareja No hay descanso Entonces, no hay descanso uh -huh. No hay descanso y además hay una situación conflictiva porque tenemos que solucionar cosas a veces hasta de, de sobrevivencia, ¿no? O sea, cuestiones básicas se vuelven complicadas y tiene que ver como con los problemas de comunicación. Porque aunque aparentemente nos conocíamos mucho, estamos descubriendo que no podíamos decirnos las cosas que nos molestaban, pero como no pasábamos mucho tiempo juntos, pues eso pasaba un segundo término. Tenemos que enfrentar esas cosas que no nos gustan y que estamos descubriendo en la convivencia cotidiana y tan estrecha que algunas parejas están teniendo. Entonces, hasta para pedir el súper, es, ¿no? Por supuesto, no ponerse de acuerdo, hay que reorganizar las tareas todos tenemos que apoyar en el hogar de alguna u otra manera en estos momentos y eso ya representa un conflicto, entonces... Y ni hablar de los hijos, si tienes hijos, ¿no? Ah, no, eso es otro tema, no, 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 las criaturas están en medio del conflicto de los padres, entonces ahí no solamente se agrega a la compleja dinámica de la pareja, la compleja dinámica además en la crianza de los hijos, entonces, ahí sobre todo si hay alguien como más enfocado en el cuidado de los niños, pero el otro está ahí y empieza a cuestionar los estilos, es que ¿por qué le dices eso al niño? ¿Va a crecer traumado? Claro, pues como tú estás de malas... Uh -huh. entonces vuelve a ser una redistribución y una reorganización de las tareas de crianza eso es algo muy muy importante para las parejas que están juntos es muy importante replantear los acuerdos porque aquello que podían evadir separándose en sus trabajos, en sus otras actividades ahora es inminente, ya no pueden escapar de eso, no hay escapatoria tienen que enfrentarlo y la única posibilidad es volverlo a hablar y ver la gran riqueza de esta oportunidad que se nos está ofreciendo ahora, tal vez un poco de manera forzada, de poder hablar más, de tener ese espacio para poder discutir todo aquello. Discutir pacíficamente, pacíficamente, ¿ok? Me refiero a enfrentar el conflicto, a elaborarlo, no a discutir de pelear. Entonces, de discutir esas cosas que nos molestaban y que ahora tenemos la posibilidad de aclarar. Todo eso que estaba nebuloso es la posibilidad, es el momento de poderlo aclarar. Moctezuma, ya nos platicaste sobre las parejas que
0: en este momento se encuentran distanciadas y también sobre las que están viviendo la cuarentena juntos. ¿Podrías darnos recomendaciones ya muy puntuales sobre cómo sobrevivir en pareja a este tiempo de cuarentena?
1: Pues la primera recomendación es eh, quédate en casa. <risa> bueno, sí, obvi obviamente que la primera recomendación es quédate en casa para poder sobrevivir. Pero para poder sobrevivir en pareja, entonces, lo primero es cállate y escucha. Dense esa posibilidad de comunicarse de manera respetuosa, ese es el segundo punto importante, respeta lo que el otro te dice, por más amor que hay y que uno sienta que tú y yo somos uno mismo, wow, wow el otro es otro y tienes que asumir que es su otra su opinión, que es otro su sentir y que es otra su vivencia, entonces el otro es otro, respeta eso por favor la tercera recomendación es que puedas distinguir cuando alguien te está pidiendo tu apoyo y cuando alguien te está pidiendo tu opinión. Es diferente cuando alguien necesita hablar y expresarte lo que siente a cuando te pregunta, bueno, y entonces, ¿tú qué harías? O dame alguna solución, pensemos algo juntos. Entonces, ahí viene la siguiente recomendación, que ya es el momento de romper ese espacio de... Este, de escucha, y entonces poder hablar con el otro, pero hablar para imaginar propuestas a través de las cuales la pareja pueda construir alternativas de sobrevivir juntos a esto. Y que también sirvan para mejorar la relación una vez que esto se termine, o sea, más allá de la pandemia, esto va a fortalecer el vínculo que tenemos con nuestras parejas.
0: Muchísimas gracias Moctezuma por tomarte el tiempo de respondernos a estas preguntas y este, nos vemos pronto. Esperemos en el campus.
1: No, gracias a ti, Lalo. Y por supuesto que nos vemos pronto en el campus. Por favor, cuídense mucho y hasta la próxima. <risa>
0: Adiós. Hasta luego, Mocte. <risa> Muchas gracias.
2: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafezi Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores y de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.